0: Velkommen til Politikkpodden. Dette er Jonas, og i dag så skal jeg snakke om argumenter mot likekjønne ekteskap. Det første jeg vil si er at det vil bare klargjøre at jeg snakker om likekjønne ekteskap som en institusjon, og ikke om homofile som individer. Det er ufattelig viktig å skille mellom sak og person. Nå vet jeg at dette er en, en følsomme sak, og en ting som uh, mange mener ikke bør snakke om i det hele tatt. Men for min del så handler ikke dette om personer eller om følelser til tross for det er oviktige ting. Men det handler om då en filosofisk diskusjon og argumenter både for og mot likekjønne ekteskap som en institution. Når en forandrer på ekteskapet, så er en med å forandre på en institution som påvirker oss alle, direkte eller indirekte. Så vi kan ikke bare sitte her som passive medlemmer og som om detta ikke påvirker oss. Och nettop derfor så är det viktigt att ha den här diskussionen. Eh at menar att man får höra så pass många argument för like dagligt nästan og for att det är med kön at vi tänker at det är grejt och har noen argumenter emot så sånn att det får lite balans i debatten. Och og därmed då så önskar jag och tillrättelägga för några som jag tycks eh är og fornøftige. Det første argumentet da, er at den sier at kjønn er ubetydelig i et ekteskap når en godkjenner likekjønner ekteskap. Når en sier at likekjønner ekteskap er like stilt da, med et monogamt heterofilt ekteskap, så sier en altså at det kjønn er ubetydelig. Kjønn betyr ingenting for at hvordan et ekteskap er og hvordan et ekteskap bør være. Og når en sier at et kjønn er ubetydelig, så åpner den opp for hele kjønnsrevolusjonen. Da begynner en med å godkjenne like kjønne ekteskap til å argumentere for polygami og ekteskap mellom flere, som, som flere unge i dag argumenterer for. Og for en 25 år siden, så, så var det ingen som hadde trodd at vi kom til å endre opp der vi er nå. Men det som jeg nevner nå, at det åpner opp for hele kjønnsrevolusjonen, det er ikke noe som, som er spekulativt, det er noe som faktisk har skjedd. Mången sa tilbastå at dette kommer aldri til å skje, det var ikke noe å bekymre seg for. Hvorfor bare lo det vekk? At dette kommer aldri til å bli tilfellig i fremtiden. Men det har skjedd, og det skjer, og det går lynende fort. Det går ufattelig fort, utviklingen. Hvor vi kommer til å ende opp, hvor endestasjonen er, eller om det er noen endestasjoner, ja, det, det er vanskelig å, å vurdere. Så, men, vi er bare på vei mot en plass der ja, en ikke lenger kan, kan, kan avvise at men kan føde barn. Hvis jeg sier i dag at menn kan ikke føde av barn, så er det en stor gruppe, spesielt i det offentlige, som blir ekstremt fornærme, og en blir beskyldt for å diskriminere folk. Så så langt er vi kommet. Å komme enda opp vet jeg ikke det. Men det virker som veien, en forsak på, på god vei videre. Dette har ledet til at mange unge kvinner i dag har lov til å kutta av brøstene sine. Hvis detta skjedde for en, ja, en 25, 30, kanskje til 40 år siden, så ville altså, en person som identifiserte seg som en armløse man. og så ville jeg kutte av armen min, for en armløse man, det är identifikasjonen min. Så har han blitt sendt in på gale huset. I dag altså, kan unge kvinner, som uh, unge jenter er det vel ofte, som, uh, som uh, ja, ikke vet noen ting om livet, Kutta av sine egne bryster i menneskerettighetens navn, og dette blir regnet som sosial rettferdighet og et gode for samfunnet. Dette blir oppmuntret til ofte i strid med foreldrene. Dette er det det har lett til. Det vil vara mulig i dagens verden å forsvare mange andre kjønnsformer, og kjønnsutvikling og, og nye ekteskapsformer. Når jeg da sier at kjønn er ubetydelig, så åpner jeg opp alle disse tingene her. En er med å si at samtykke og kjærlighet er disse tellene. Og da er en egentlig med å åpne opp for alle mulige ting. Og det leder oss til det andre argumentet. Godkjenningen av homofilt ekteskap, eller liket kjønn ekteskap, åpner opp for ekteskap mellom flere. Når en sier at, ikke bare kjønn er jo viktig, men når en da sier at emosjonelt samtykke, og kjærlighet er det, som, er det som er sentralt. Da er en med å åpne mellom ekteskap mellom flere. Polygami har vært veldig utbredt gjennom verdens civilisasjoner, i faktisk 86 prosent av verdens civilisasjoner, ifølge noen utregninger. Så polygami er faktisk en mye mer utbredt, altså flerkåneri, en mye mer utbrett form for ekteskap enn monogami som sånn som vi har her i Vesten. Og her i Vesten, det er i gresk og romorsk, Kultur, så, så var det veldig vanligt, at menn da hadde til tross for det var et monogamt ekteskap så hadde de likevel stor seksuell frihet da, mens kvinner ikke hadde det så det kan vel egentlig ikke helt kalles monogamt ekteskap heller så det er stort sett i den, den jødisk-kristne tradisjonen der en da har monogamt ekteskap eller egentlig i den kristne tradisjonen ikke fullt så mye i den jødiske det gamle testamentet uh, og detta er jo da veldig skadelig for kvinner spesielt. De bibelske historiene er faktisk veldig precise med det at de fremstiller polygami som er veldig negative ting. Eksemplen i Bibelen er en for et veldig godt og dårlig inntrykk av disse ekteskapene. Damene krangler i djemnesundige, og ja, der er uro, krig og elendighet involvert i disse tingene. Så Bibelen fremstiller faktisk polygami eh, som en negative ting både faktiskt i de gamla och uppmärtt i det, det nya testamentet då det blir helt förbjudet. Eh men så i den slamska världens er polygami då extremt utbrett. Och polygami och kvinnoundertryckelse går hand i hand. Eh missunelse blev en öppenbar del. En annen del er det att 10 av de rikaste och mäktigaste männen, det kan gifta sig med flera då en enda dama. Och där blir då en väldigt skön det vil være masse unge mennfolk da, som ikke har ressurser, som ikke vil være i stand da, til å finne seg eh, i Kona, og dermed så, så vil du ha mange unge, sinte menn da, så, som ikke kan gifte seg. Og da får du som regel, i hvert fall historisk sett, ett veldig voldelikt samfunn. Og det har du blant annet i mesteparten av de landene der Islam dominerer. Det er som de vestlige, muslimer som egentlig ikke følger islam men jeg snakker om de landene der faktisk, som faktisk ble styrt av islam, som er store deler av de islamske landene i verden, i Midtøsten, og, og lander som, som blant annet Pakistan og, eller, og deler av India. Så polygami og kvinneundertrykkelse går hånd i hånd, og når en da godkjenner homofilt ekteskap, så åpner den opp for ekteskap mellom flere. Dagens bekymring i dag er vel kanskje ikke folk kommer til å med flere, det er vel det folk flest kommer vel ikke til å gifte med noen, samboerskap er vel den mest utbredte formen, og i hvert fall kommer til bli den mest utbredte formen i fremtiden for, for ja, sexualitet og det og måten å organisere sig på i forhold men det ville være utbredt i samboerskapene at det ville være forhold mellom flere og dette ville ikke være en positiv og konstruktiv ting, hverken for barn eller de som er involvert i forhold til sikkerhet og andre ting det tre argumentet er at homofilt ekteskap skader religionsfriheten. Dette har med to eksempler på i Finland, der en, en prest og en parlamentsdamer faktisk ble, ja, fikk store rettslige problemer, da, som et resultat da, av at de sto på den definitionen, då i forhold til kjønn. Så Så dette skjer faktisk i Finland, som et land da, som har mange likhetstrekk da, med, med oss. Men ser også i Amerika, der, det er et bakeri som har vært i mange saksmål På grund av at uh, de ikke ville baka kaka då, til et tomofilt til, til par I tillegg då, så har de folk til å blomster og andre ting Så dette er ikke et spørsmål om, om samvittighetsfriheten Og religionsfriheten som er grunnlovsfestet i Norge Og som er del av, av menneskerettighetserklæringen Det har vært knyttet da, til grunnloven uh, det er ikke spørsmål om dette skjer. Det er faktisk noe som allerede har skjedd, og noe som faktisk kommer til å skje i fremtiden. Så ofte blir det fortalt at man ja, trenger ikke være redd for noen ting, og alt går bra. Og det håper jeg så sånn at men, men det er åpenbart at når en forandrer ekteskapet, så er en med og ser en utvikling der en faktisk står i ferd. med man de grunnleggende rettighetene sine. Og det vil bare bli verre og verre ettersom denne denne forståelsen vil være den definerende i kulturen. Og presset blir stort nok, så vil den legge tunt an hvis saksmål kommer. Så ja, det er trussel for religionsfriheten og samvittighetsfriheten, som en del av vår grunnleggende frihet som mennesker. Nummer 4 ekteskapet må byggas på skaperordnen, barn og biologi, og ikke på emotionell forpliktelse og kjærlighet. Vi lever i en verden der, der Gud har skapt alt. Og når man kikker runt oss, så ser vi visse ting rundt oss som er med å bekrefte ting. Vi kan finne ut av disse tingene hjelper av fornuften vår. Og vi ser barn. Vi ser at barn kommer som ett resultat av en mann og en kvinne. Og i dag er det vel det, tror jeg, temmelig revolusjonerende for, for mange fall, som studerer på universiteten. Barn er altså en viktig ting å komme til det med å slutte. Men også biologi. Vi vet hvordan biologien fungerer, og ved hjelp av fornuften så, så klarer vi å legge sammen to og to, og, og kunne bekrefte at et ekteskap må bygges opp på skaparordnen, barn og biologi. Det, med hjelp av fornuften kan vi få disse tingene bekreftet. Emosjonell forpliktelse og kjærlighet er en veldig svagt fundament for å bygge et ekteskap på, og dette kan som sagt lede til mange veldig uheldige ting. Sskape avnen var og biologi i et ting som er med å knytte ting sammen, å knytte sammen. Er, lengre, da, da, og knuttte kjønde sammen. Det der jjør at ækteskapet håde længre og i motsætning då til emotionell forlikgte socialhet. Emotionnel forlikte socialhet jør at ækteskape ryke letttare. At dålig ækteskap jennejor då negativt for alle som er involvet og vilvad ja, hjøg skapa dollge sampen og dålge nationer. Så jen æterskapet må by gast på et godt fundament, og skape ordnet barn og biologi er ikke det neste fundamentet, men det er et betraktligt bedre fundament emotionell emosjonell forpliktelse og kjærlighet dag, i dag så går ting i feil retning og en ser som et resultat av dette at familien da ble redefinert og utlagt for en da, ifølge George Dallas da, som var en, en, en uh, homofile i, i lang tid men da i dag, gift med, med barn, og har, har skrevet en del bøker imot liket kjønne ekteskap. Han mener at dette leder til sexuell forvirring og utnyttelse av barn som ett resultat av redefineringen av familien. Det betyr ikke at homofile er involvert i disse tingene, men det betyr at det selve forandringen av definasjonen av familien gjør at dette vil bli en av konsekvensene. De ene, det er ikke at homofile vil, vil gjøre det så det kan være like veldig heterofile som de gjør det men, men konsekvensene vil bli fatale det femte argumentet er at Bibelens autoritet og moral da blir undergravet mange mener at dette er jo en kjempebra ting endelig som ble vi kvittet av forfardige, mørke kristne fundamentalisterne og den bibelske moralen den har jo vært helt forfardig, ikke sant? det er det mange som mener men i realiteten så er det vel akkurat motsatt. I Norge så tror vi på nest kjærlighet, og vi tror på en tilgivelse. Erna Solbak sa faktisk at tilgivelse var en av de tingene som man fått til fra kristendommen, som var veldig viktige. Det er en grund til at vi ikke er sintet på tyskerne, som kanskje i dag er naboene våre, til tross for at vi av de under 2. verdenskrig. Dette er ikke noe selvfølgelig rundt om i verden, disse verdiene, nest kjærlighet og tilgivelse. Jeg har selv vært, bodde i mange kontinenter och plasser i verden, og jeg kan bekrefte att det er ikke noe selvfølgelig at folk praktiserer disse tingene. Men på det at Bibelen har og kristendommen spesielt, og har formet og, og skapt det norske samfunnet og til og med det sekulere Norge, sekulere men har egentlig ett sekulert system som egentlig det hentet rett ut fra Bibeln i stor grad. Vi er ferdig med musta det nå, men kristendommen har formet oss og gjort oss moralske. Alle store har som har fungert har visst at religion er nødt til å civilisere folk Det de blir ikke civilisert av andre ting det er religionen som civiliserar folk og gjør folk mer moralske, det betyr ikke at religiøse folk, heller ikke kristne är bedre enn andre, men det betyr at religion og her og kristendommen er det som, har, altså det det beste alternativet som er tilgjengelig men blir bedre enn eller ellers hadde vært men kan fortsatt vara ferdig men med en mindre feil eller ellers hadde det vært. Det kan på for kommunist-Russland som overtok ja, kommunisme generelt, som overtok store deler av verden. Det er jo noe av det mest groteske og umenneskelige regiene som har eksistert, og produserte mye verre ting enn kristendommen var på sitt verste. Så igjen, kristendommen er nødvendig for å civilisere oss. Dette er noe som mange religionshistoriker og sekulære idehistorikere har, 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 har vektlagt. Det sjette argumentet det, at, igen det gikk meg litt inn på tidligere, men det er å bryte at tabuer leder til seksuell utnyttelse av barn. Dette var et av argumentene til den forfatteren Joe Dallas. Joe Dallas har jo vært veldig involvert i homofile miljøer i mange år av livet sitt. Og homofili i USA ble tatt av liste for de psykologiske sykdommer i 1973, det er det tidligere ble som en mentale sykdom. I dag er det regnet som helt normalt og faktisk en positiv ting. Det er jo etrofyllt liv i dag som vi i hvert fall er ferdig med å bli regnet som noe negativt. John Dallas påpeker at det som skjer i dag er at vi utvikler oss i en retning mot pedofili. Eh, der er, ja, han sitterer flere professorer som er åpne for at dette kan forandres. Du har det, det Kinsey-institutt for eksempel med Alfred Kinsey som var en, en kjent professor i Amerika. Det instituttet i dag er, er, sprer ting som, som er faktisk i hårdreisende. Du, du hadde faktisk ikke trodd at uh, samfunnet kunne utvikle seg mot den retningen. Men det er retningen, og igjen, det, ikke, det betyr ikke at homofile er oftere pedofile enn en heterofile, for det, det, det tror jeg ikke er tilfelle på noen sels vis. Men det betyr at rent filosofisk når en forandrer på familien og en institution, så gjør en barn mye mer sårbare. Familien har vært en veldig viktig institusjon for å forsvare barn, for å beskytte barn, at de vokser opp i gode og trygge omgivelser. Det der er mindre skilsmisse og mindre avvik, slik at de kan vokse opp med en mor og en far. Og det bringer oss til det tjuende argumentet. Godkjennelse av likekjennende ekteskap gjør at noen barn vokser opp uten mor og far. Barn trenger mor, barn trenger far. Dette er nok veldig kontroversielt i dag å si, Løye nok, det er tross for alle i, i verdenshistorien har, har visst dette. Men det er mye forskning som ligger bak dette. Det er en bok av Erika Kromisa som vektlegger viktigheten av mødre, sannsynlig til tre første årene. Det er Wilkoks, da, en satt i Vilkoks, en, en kjent sociolog, da, som, som har mye respekt i sekulære miljøer, som vektlegger både viktigheten av mor og far. Og, dette er veldig viktige ting. Altså, mor og far er nødvendige for barn. En tidligere president, Obama, nevnte jo at et, en, 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 en unge gutter som vokser opp uten, uten en far, har 20 ganger større sjanse på å havne i fengsel. Så igjen, fedre siviliserer da spesielt unge mannfolk, når det trenger lov å regler og den type ting. Når Obama da var med påpekte, det er veldig mye annet forskningslig bakdom. Barn trenger jo biologiske foreldre. Det vet vi jo fra Tore på sporet, at biologi er faktisk ikke helt ubetydelig. Når jeg er stor tilgjengelig av adopsjon, og det er en helt fantastisk ting, og jeg vil oppmuntre folk selvsagt til å adoptere hvis jeg har muligheten til det. Men jeg må likevel ikke den at det beste er jo da å ha en funksjonell mor og en far da, som er glad i ungene sine. Det er jo det beste alternativet. Adopsjon da ble jo åpenbart et mye bedre alternativ enn at barn skal vokse opp i stoff og forferdelige omstendigheter. Men, men igjen, biologi er betydligt og det beste for et barn er å være med sin biologiske far og mor. Dette burde vel være temmelig ukontroversielt å sig, men jeg er i en verden som, som har fornuften med seg, noe som jeg ikke har i dag, beklageligvis. Det åttende argumentet er at det liket ikke en ekteskap undergraver trofastheten i ekteskapet. Dette gjelder kanskje litt mer blant homofile enn en enn lesbiske damer. Endre uh, Sølven mener at homofile da, er mer utrolig en heterofile. Han er selv en veldig kjent homofile, en praktiserende homofile forfattare, da, en veldig kjent intellektuelle, så du kanskje har hørt om hvis du har studert disse tingene. Og, men ifølge mye av forskningen så, så dette er dette en hemmelig ukontroversiell ting å si. Uh, trofasthet i forhold er mye mer uvanlig blant spesielt homofile menn enn det er bland heterofile par. Dette er, igjen er noe som vel egentlig fall, ikke burde vært kontrapasielt å si blant menn. Eh, kvinner civiliserer menn. Menn og kvinner er ulike. Dere misterer involvert. Eh, igjen, ulikhet produserer to kjønner som er med å balansere hverandre. Eh, du får ikke så mye av det samme, men du får to, to ulike eh, kjønn som, som er med å og, ja, begrense det andre av det, forhåpentligvis bygge opp styrkene til andre kjønner og begrense svakhetene men når du har to menn da spesielt så, så vil du da åpenbart få et betrakteligt mye mer utsvevende da, seksualliv og mer utroskap dette er noe som er egentlig såpass selvindlysende at det, det blir det egentlig ikke trangt sierst en gang argument nummer ni er reproduksjon men forteller og lærer at ekteskapet er løsrevet fra reproduksjon, jo mer homofili vi tilater, jo mer får med. Og jo mindre barn får Det er faktisk viktigt at ett land som har 1,6 barn da, i snitt, og ifølge Anna Solbak, så trenger Norge mer barn. Vi eh, trenger ikke mindre barn, vi trenger mer barn. Så det er så hans røsling eh, i forhold til factfulness, hva som faktisk er fakta og omkring det som skjer i verden, så mener han det er faktisk at verdens befolkning er i ferd med å bli innskrenket. Eh, det blir ikke, ikke mer folk i fremtiden. Det blir faktisk mindre folk. Eller det i hvert fall dette ned på ett balansert nivå. Så vi trenger faktisk mer barn i Norge. Vi trenger to komme inn for å opprettholde befolkningen, for å få skattebetalere og andre ting. Når det er ingen som vet akkurat hvordan fremtiden vil se ut, men ett land så har 1,6 i snitt, bør nok i hvert fall få litt mer barn. Det betyr ikke at folk bør få ti barn, men en, en bør i hvert fall opprettholde befolkningen. Jo mer en oppmuntrer til, til homofili, jo mindre barn får in. Så, så enkelt er det, og gjennom historien så vet jeg i hvert fall at uh, det er en bok spesielt som påpeker at gamle Hellas uh, fikk et problem faktisk, for homofili ble en ekstremt utbredt. Uh, og dermed også fikk de mindre barn og mindre krigere, og dermed også var det ikke nok folk til å forsvare områdene. Og dermed også ja, fikk de som sagt veldig, veldig store problemer. Og det ble jo en, en ting då som vil være til slut med å ødelegge Utbredelse av homofilien også var utbredt blant homerene og grekerene, men det var betraktelig mer utbredt på slutten og rett før civilisasjonene deres ble ødelagt. Det har vært veldig vanlig i civilisasjonens historie og utvikling at det har varit en mye strengere seksual- og moralkodet når civilisasjonen utvikler seg. Men når civilisationen står for tall, så er et seksualt utsvevende liv noe som er mye mer normalt. Så når en da har utbredelse av homofili, og, og generelt sett mye utroskap og, og løse seksualmoral, så er det ofte et tegn på at sivilisasjonen og, og familien og, og mye av de grunnleggende tingene er ferd med å ødelegges. Og dette er det også mange sekulære forfattere som, som bekrefter. Berntand Russell for eksempel var, var med å la fram en li liknende type argumentasjon. Og jeg setter Simmermann da, i Family or Civilization, legger fram en liknende argumentation der. Nr. 10, den sosiale funktionen forsvinner om det godkjenner helt ekteskap. Vi tenker ofte på at ja, men det er jo ikke alle heterofile par som kan få barn. Det mener jeg at det egentlig ikke har fullt så mye å bety, fordi at den sosiale funktionen som et heterofilt og moderant ekteskap har, gjør at den, en kan opprettholde den sosiale funktionen med å ha to ulike kjønn. Det betyr at en kan gjerne kan bli en, en veldig god onkel og en tante, en kan ja, delta i aktiviteter en kan hjelpe andre barn på ulike måter i samfunnet fosterbarn, adopsjon og andre ting så gjør at den sosiale funktionen som et heterofilt monogarmt ekteskap har som et tomofilt ekteskap ikke har der to kjønner utfølger hverandre den vil bli opprettholdt til tross for at et heterofilt par ikke kan få barn så den sosiale funktionen er der uavhengig om de får barn eller ei og eh, institutionen vil fungera på en ganske like måte der en heldlike måte men ganske like måte. Det elfte argumentet da, er at det eh, æktekap civilisere men. Eh, menå som gifter sig d med det mots sattagø. de ktjenem eh, med pengr, de jobbe har har ikke mindre eh, alkohol, de lever lære, de ja, del har med i religion og det ofteæ mer fastste seksuelt testosteronnivået deres blir labere og spesielt når de har barn hjemme og i hvert fall gjennom in, så har det vært en bra ting for menn har ja, vært veldig vold, voldelige og aggressive i, i mange tilfeller og har faktisk vært viktig at de har ja, brukt den aggressiviteten til å gjøre gode ting og ikke gjøre negative ting så igjen, ekteskapet civiliserer menn og faktisk gjør at menn blir bedre jo bedre ekteskap man har jo bedre mennform jo mindre voldelig blir samfunnet det der er jen ik no kontroverssieelt på den som har studat historie, der er kjør den ly sande samheter. Det tolte argumentet då er at jeg må velge en må hælga melle en social konstrukktion eller en skaperordning. harovning. Og red de fin rekkteskap et som at fjner peen i husse. Pesen i effekteskap. Flammen då ind i pen i seksvaliteten La oss si at du ikke hadde hatt en flamme i peisen, men midt i stover var det bare betent et svært bål midt i stover. Huset hadde brent ner på grunn av at det var der rundt, Det var et ekteskap runt flammen og sexualiteten. Huset blev brent ned. Sexualitet er noe som er fantastisk, noe som kan bringe varme, noe som kan ja, bringe den gode vevarmen inn i huset. Men det er også kan være veldig destruktivt. Noe som kan være ødelegger, som kan ja, ødelegge hele familien visst det blir praktisert på feil måte. Uh, og, og dermed er det väldigt viktigt å bygge en trygg og god pace, da, en institusjon som er kallet heterofilt monogamt ekteskap rundt seksualiteten, for å beskytte menn og kvinner, og for å beskytte barn. At de kan vokse opp med en, forhåpentligvis en biologisk mor og far, eller jo, gjerne være adottert som ett fantastisk alternativ. Og der det rett kan få det beste. Hvorfor ikke gi samfunnet vårt det bästa kan få ta et unntak og gjøre dem til regeln når vi har en regel som fungerer mye bedre. Skilsmisse og svake familier svekker nasjoner og, og koster jo et samfunn enorme store mengder med penger. Det hadde vært utrolig interessant å se noen som hadde regnet på det disse tingene her. Men jeg må altså velge då en social konstruksjon eller en skapbar ordning det er ikke målet med denne podcasten å sitere Bibelen og, og, og gå inn på og legge ut Bibeltekst der. men jeg vil allikevel si at uh, uavhengig av om kan forholden har til Gud så, så handler dette i stor grad om en kamp mellom e-ekteskapet eller i vår natur en social konstruktion eller en skaperordning er det en eller annen Gud, eller i hvert fall en intelligente hjerne da, som har skapt dette universet og designet det, så ting är fastsatt. Ting kanske har sagt förändras till en viss grad, men men samtidigt så vill det vara vissa begränsningar till hur ting kan förändras sig. Eller människornaturen är ett vitt ark som Mao Zedong sa kommunisterna i Kina, det er på det vita arket du skriver de aller finaste dikterna. Kan människornaturen kan hen skriva in nytt ting in i människornaturen och förvänta att människornaturen ska ja, förändras sig? At han skal operere akkurat motsatt av hvordan han har operert gjennom hele menneskets historie. Og så måten du svarer på dette spørsmålet på vil være veldig avhengig av om du ser på menneskenaturen og ekteskapet som en social konstruktion eller en skapbar ordning. Jeg mener at ekteskapet er en skapbar ordning, og jeg mener at de argumentene som, som jeg har vektlagt her er ofornuftige argumenter som er tilgjengelige for alle. Så uavhengig om, om, om en er religiøs eller ei, så kan en i det minste anerkjenne at det er noe skapt over ordningen. Det er noe skapt over han. Og dermed då, så, så er det visse ting då som en ikke bør forandre på. For å forandre en på det grunnlaget, så vil en velte om familien. Når en om familien, så vil en velte om samfunnet. Når en om samfunnet, så vil en velte om nasjonen. Når en velte om nationen så vil en velte om sensationen og det vil ufatlig udlegggnde for fram til oss og de rundt oss. Tack foræ. Vi hopper at des argumentene var til, til nytte og til hjælp. og Pååppen så vil det hjlper til at flærer vil kunna få en forstårse av konvikttigt det heterofila monogaer ækteskapet er. Og at det er faktisk er en del gode argumenter mot like kjønn og ekteskap. Ikke, ikke fordi jeg presenterer de argumentene. Dette argumentene er, er, ja, har blitt presentert av folk som er, som er mye smartere og kunnskapsrike enn meg. Men fordi argumentene i seg selv gir mening og fordi de er basert på en skapet ordning og en sunn fornuft. Vi snakkes.